0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série. Aujourd'hui, je reçois Laurence Cossu-Baumont. Bonjour Laurence. Bonjour Nicolas. Alors Laurence, vous êtes professeur des universités spécialistes des États-Unis au département du monde anglophone à l'Université de la Sorbonne Nouvelle. Vous êtes membre de l'équipe du recherche CRU, c'est-à-dire Center for Research of the English Speaking World. Ou Centre de Recherche du Monde Anglophone. Donc, on a mis le lien sur la page de présentation de l'émission sur notre site histoire -en Donc, à l'Université Sorbonne-Nouvelle, vous enseignez des cours sur l'histoire des États-Unis en licence. Vous animez des séminaires de M1 et M2, notamment sur les études africaines-américaines. Et vous préparez également les candidats et candidates à l'agrégation externe en anglais. Donc, pour vos recherches personnelles, en tout cas, vous croisez l'histoire culturelle et l'histoire des études africaines-américaines avec des approches transnationales. On va le voir d'ailleurs dans la série du jour, vous avez écrit de nombreux articles de, et chapitres d'ouvrages sur la, les conditions de publication et sur la réception en France et aux États-Unis de l'auteur africain-américain expatrié, Richard Wright, ainsi que sur ses réseaux intellectuels. Donc votre dernier ouvrage euh, auquel vous avez participé en tout cas s'intitule Richard Wright in Context et vient de sortir au Cambridge University Press. Euh, votre intérêt pour l'histoire africaine-américaine et pour les échanges entre la France et les États-Unis vous a conduit notamment à. Euh, produire une édition commentée du texte de Gustave de Beaumont, Marie ou l'esclavage aux états unis euh, donc Gustave Beaumont qui fut le compagnon de voyage de Tocqueville en Amérique, une édition parue chez l'éditeur aux forges de Vulcain en 2014. Vous préparez actuellement la publication d'un ouvrage sur des acteurs méconnus de la circulation culturelle transatlantique, les agents littéraires grâce à l'exploration d'un fonds méconnu d'archives retraçant les activités et réseaux de la première agence littéraire en France fondée dans lentre deux guerre par un couple franco-américain euh, sur cette question d'ailleurs vous Merci. participez au projet de dictionnaire des passeurs de la littérature aux états unis animé par le laboratoire d'études de recherche sur le monde anglophone d'ex-Marseille Université. Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus Laurence on a mis là aussi le lien sur notre site internet. Alors euh, aujourd'hui on va évoquer euh, Laurence la série Insecure, peut-être commencer par présenter la série et puis nous dire pourquoi vous l'avez choisie et en même temps euh, l'apport que vous pourrez apporter sur le travail de cette série, sur le regard que vous allez croiser entre ce que vous en histoire culturelle et en études afro-américaines. Alors, merci
1: euh, tout d'abord pour euh, votre invitation, euh, Nicolas, et merci aussi euh, pour euh, cette présentation que vous venez de livrer. Euh, en deux mots, euh, la série Insecure, qui a été créée par... Euh, la, la, les... Alors, en deux mots, la série Insecure, Disarray, est une série américaine de quatre saisons, quatre saisons de huit épisodes, diffusées depuis 2016, et la cinquième et dernière saison est diffusée courant octobre 2021. Cette série euh, est très humoristique, notamment à cause de l'insécurité, hein, ou plutôt en français, le manque de confiance et la maladresse du personnage principal, et cette série tourne autour d'un groupe d'amis d'enfance ou d'amis d'université qui sont toutes et tous africains-américains. On les suit dans leur joie, dans leur peine, de trentenaires vivant et travaillant à Los Angeles avec des situations réalistes, quotidiennes, autour de l'engagement amoureux ou autour de problématiques de, de carrière, situations réalistes mais aussi avec beaucoup de décalage puisqu'il s'agit d'une série comique. Alors pourquoi est-ce que je pense que cette série se prête bien au prisme de l'histoire culturelle Eh bien, l'histoire culturelle a été définie comme une histoire sociale des représentations qui nous permet donc une approche de la société à travers les représentations qu'elle produit et qui peuvent être, entre autres, ses valeurs, ses pratiques ou ses productions artistiques. En histoire culturelle, on va donc s'intéresser à des objets comme le livre, ou comme la lecture, et je pense en effet là aux travaux pionniers à la fois de l'histoire culturelle et de l'histoire du livre, hein, travaux pionniers de Roger Chartier, et donc on s'intéresse à des choses comme le livre, la lecture, et pourquoi pas à une série télévisée pour ce qu'elle met à l'écran, ce qu'elle reflète de la société qui l'a produit, et ce qu'elle indique aussi des changements à l'œuvre et des dynamiques dans une société. Alors au-delà de ce qui relève ainsi de, de ce que je viens de décrire, qui est la représentation, en histoire culturelle, on se penche aussi sur les médiations et les circulations. Par exemple, pour le livre, on se demande qui publie le livre Comment est-il promu Quelle est sa réception Et donc, pour une série comme Insecure, on peut aussi s'interroger sur qui écrit et qui diffuse la série. Ça, c'est le volet sur les imaginaires sociaux qu'a bien démontré, par exemple, Dominique Khalifa pour la deuxième moitié du XIXe siècle en France, quand il a invité les, les chercheuses et les chercheurs à exploiter pleinement ce qui relevait de, je cite, « la culture médiatique ». Donc moi, ce que je retiens de, de tous ces travaux, qui ne portent pas nécessairement sur les États-Unis, euh, ce que je retiens, c'est effectivement le travail sur ce qu'on a appelé les constructions symboliques que sont les représentations, euh, en regardant comment elles sont créées par les œuvres et par les pratiques artistiques. Et donc, ce que je retiens aussi de l'histoire culturelle, en plus des représentations, euh, qui a été donc très bien montré par, par Dominique Khalifa ou encore Jean-Yves Mollier en France, euh, ce que je retiens aussi, c'est le questionnement nécessaire sur les réseaux, les canaux de diffusion et la circulation. Or, euh, dans le champ des études africaines-américaines, auxquelles je m'intéresse donc tout particulièrement, il y a cette question, cette double question en fait, de la production de représentations, donc, par exemple le portrait de personnages noirs, d'une part ces représentations, et d'autre part la médiation, donc qui produit, qui contrôle, qui diffuse ces représentations, eh bien, cette double question elle se pose de manière très utile dans les études africaines-américaines pour mettre en lumière, autrement que par l'histoire politique ou l'histoire sociale, la formation la pérennisation ou bien les transformations des discriminations qui sont fondées sur des représentations qui peuvent être, par exemple, stéréotypées ou, au contraire, qui peuvent être pionnières. J'ajoute que, bien sûr, encore faut-il que ces représentations existent, parce qu'en ce qui concerne l'histoire africaine-américaine, la question qui se pose aussi, c'est celle de l'invisibilité des Noirs et de l'impossible expression de voix noires dans la société américaine. Alors on pense à la politique, bien sûr, mais on peut penser aussi à l'écran. Et donc la série Insecure est un objet de réflexion intéressant à tous ces égards. D'abord parce que qu'elle propose une représentation de l'expérience africaine-américaine, mais qu'elle met à l'écran non seulement une majorité de personnages noirs américains, mais euh, des personnages qui sont diplômés, qui appartiennent à des catégories socio-professionnelles supérieures ou du moins qui, qui aspirent à y arriver. Et je dirais que cette représentation est plutôt originale. Il ne s'agit pas donc seulement de donner une visibilité aux Africains-Américains à l'écran, parce qu'il y a quand même d'autres séries africaines-américaines et des films, bien sûr, mais peut-être de proposer une représentation peu courante et qui peut aller à l'encontre de certains stéréotypes de représentation des personnes de couleur aux États-Unis, et j'aimerais en parler. Alors Le croisement entre l'histoire culturelle et les études africaines-américaines a également permis dans l'historiographie de faire émerger la connaissance d'une culture africaine-américaine propre. Donc, à l'encontre de l'invisibilité de celle-ci, je l'ai dit, dit tout à l'heure dans la société, mais aussi l'invisibilité de cette culture africaine-américaine dans les études historiques, jusqu'aux années 70. Et donc, d'asseoir l'analyse d'une culture riche, vivante, autonome, et ce, dès la période de l'esclavage. Et donc, cette fois-ci, à l'encontre, euh, non pas tout à fait de l'invisibilité, mais peut-être de la notion d'une sous-culture. Ça, c'est ce que démontre très bien l'historien Lawrence Levine dans son ouvrage « Black Culture and Black Consciousness », qui date du tournant de la fin des années 70. Et justement, je trouve que la série « Insecure » participe aujourd'hui de cette culture africaine-américaine en construction permanente, avec les contributions d'une nouvelle génération d'Africains-Américains. La créatrice Issa Rae n'a pas 30 ans quand la série démarre en 2016. Et à cet égard, grâce à la figure centrale d'Issa Rae, on peut dire qu'Insecure est aussi une source de commentaires possibles sur la partie médiation, en somme, qui contrôle la création et le propos, car elle est écrite par celle qui joue aussi le rôle du personnage éponyme autour duquel tourne la série et que je viens de citer donc Issa Rae euh, et, et de ce point de vue la série a aussi une généalogie euh, intéressante euh, parce qu'elle est le prolongement d'une autre série intitulée euh, « Awkward Black Girl » Donc, euh, la jeune femme noire maladroite, ce n'est pas, pas une traduction très heureuse, mais on voit quand même euh, la généalogie avec la, la série Insecure. Et donc, Awkward Black Girl était une série également créée par Issa Rae, mais qui était précédemment diffusée sur Internet euh, et qui a donné lieu à cette nouvelle série Insecure, qui est cette fois, elle, produite euh, pour la télévision.
0: Euh, Laurence, est-ce qu'on pourrait voir maintenant, peut-être avant de, de, de continuer une analyse plus exhaustive, voir travailler sur un résumé plus en détail de la série
1: Oui, bien sûr. Alors, Insecure euh, donc, euh, suit la vie quotidienne, la vie amoureuse et la vie professionnelle d'Issa, donc une jeune femme africaine-américaine qui, qui euh, fête... Euh, ses 29 ans à, à, à l'aube la, euh, du début de, de, de la série, qui fêtera ses 30 ans pendant, pendant les saisons suivantes. Euh, donc, la vie de cette jeune trentenaire ou presque trentenaire euh, africaine-américaine et la vie de ses proches, notamment sa meilleure amie, euh, Molly, qu'elle a rencontrée à l'université et qui est avocate au sein de grands cabinets et qui est célibataire. Issa, elle, est travailleuse sociale au sein d'une association qui intervient dans les écoles défavorisées. Euh, comme ses amis, elle traverse des phases de célibat Mais euh, en ce qui concerne le personnage d'Issa Elle est souvent aux côtés de deux personnages masculins Lawrence et Daniel qui sont deux jeunes hommes donc avec qui elle est soit en couple Ou en tout cas dont elle est, dont elle est proche euh, Lawrence euh, travaille dans une start-up Il est lui-même créateur et développeur d'applications Quant à Daniel, qui est un ami d'enfance euh, Il est producteur de musique on a divers métiers qui sont là représentés, il y a donc ce cercle intime, je dirais, et ensuite un cercle plus secondaire d'amis proches, également d'enfance ou d'université, dont certains sont mariés, démarrent une famille, qui travaillent dans l'art, dans la banque ou encore dans l'immobilier, donc c'est... C'est ce qu'on pourrait appeler une bande de filles, hein, notamment quatre amis aux personnalités différentes, ce qui permet évidemment des, des situations variées dans la narration et aussi des conversations à cœur ouvert et des commentaires sur ce qu'est leur vie amoureuse, leur vie sexuelle, leurs expériences diverses face à l'engagement, face aussi à la maternité et bien sûr à leurs aspirations professionnelles ou encore face au racisme. Et puis, il y aurait donc peut-être un, un troisième cercle de personnages périphériques, les familles. Euh, comme les, les, les frères de, des deux protagonistes principales euh, Issa et Molly euh, les collègues aussi euh, qui permettent souvent une galerie de personnages comiques euh, ou encore des voisins euh, dont euh, on peut penser à un voisin récurrent dans les quatre saisons de, de, de la série euh, dont le surnom est Thug Yoda qui voudrait dire le, le Yoda gangster donc un mix d'un personnage à, à, qui a une certaine sagesse mais qui est aussi membre d'un gang et qui joue les conseillers conjugaux pour Lawrence qui a aussi pour règle de ne jamais utiliser la lettre C au début d'un mot ce qui donne évidemment des dialogues assez absurdes où il transforme tous les mots. Donc, on peut voir, euh, voilà, dans ce descriptif, à la fois quelque chose d'assez classique, une histoire de copine trentenaire. Donc, ça pourrait ressembler à ce qu'on pourrait appeler une série de filles, avec ce qu'elles comportent euh, de confidences, de conseils mutuels, euh, y compris hein, sur la vie sexuelle des unes et des autres, euh, y compris dans leurs disputes. Aussi, tout ça est donc moteur des épisodes. Mais je voudrais insister sur cette écriture comique euh, du point de vue du choix des situations et surtout du point de vue des dialogues et vraiment de l'écriture par Issa Rae et son co-auteur qui est Larry Wilmore, une figure reconnue du stand-up et de la comédie aux États-Unis. Donc en fait, les références auxquelles on peut penser, plutôt que des séries de filles comme Sex and the City ou la série Girls, qui qui sont pertinentes, hein. euh, mais on pourrait aussi penser à la référence à Seinfeld, euh, parce qu'on est vraiment ancré dans ce qu'on appelle euh, aux États-Unis le observational comedy, donc le, le comique qui s'appuie sur des situations banales de la vie quotidienne pour en tirer l'absurde et le comique y compris dans, dans l'intimité amoureuse euh, où les choses ne sont pas toujours aussi glamour que dans d'autres représentations et la série n'hésite pas à jouer là-dessus et, et y compris aussi dans la vie professionnelle hein, où les personnages subissent des revers importants parfois euh, qui sont souvent traités avec humour alors Il y a deux autres éléments dont, que j'aimerais bien évoquer autour de, de cette série dans son, dans son résumé euh, qui peuvent être intéressants pour l'analyse. Euh, le premier de ces éléments, c'est qu'à chaque saison, euh, il y a une série dans la série c'est-à-dire un programme télévisé que les différents personnages regardent tous et commentent. Ce qui est à la fois un très réaliste de la vie de, 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 de personnes d'aujourd'hui et d'amateurs de, de séries de télévision. Mais c'est aussi une occasion intéressante de, de réfléchir aux séries dans la société parce que le choix des séries fictives proposées dans Insecure, je pense, fait, fait l'objet d'un véritable travail de réflexion et ce choix est assez stratégique et j'aimerais beaucoup revenir là-dessus ultérieurement. Le second élément de, sur lequel je voudrais terminer ce, ce résumé euh, et qui fait aussi l'identité de la série, c'est un dispositif récurrent qui consiste à faire parler le personnage principal de Issa devant le miroir de sa salle de bain euh, ou devant le miroir de, de, des toilettes ou euh, au travail ou encore devant son, son rétroviseur. Et dans ces scènes en aparté, elle s'entraîne elle, elle à s'adresser à ses interlocuteurs, à, à rétorquer, à être sûre d'elle et forte, puisque, je le rappelle, hein, le, la caractéristique principale de cette série, de ce personnage et des situations qu'elle vit, c'est qu'elle s'y trouve en situation d'insécurité, hein, c'est-à-dire de, de manquer de confiance euh, et de ne pas savoir s'affirmer. Donc, à l'inverse, lorsqu'elle est devant son miroir, elle est un personnage au bagout, euh, à la parole facile, euh, donc tout, tout ce qu'elle n'est pas dans, le, dans, dans, dans sa vie quotidienne. Euh, et, et ça, c'est une dimension, une dualité assez intéressante de la représentation de ce qu'est être une jeune femme euh, africaine-américaine dans l'Amérique d'aujourd'hui.
0: Justement, Laurence, cette représentation de la communauté noire d'aujourd'hui, entre 2016 et 2021, on voit qu'il y a quand même des problématiques très importantes que l'on connaît. On a entendu l'actualité hein, avec George Floyd. Il y a encore euh, ces jours-ci, en octobre 2021, un jugement en Géorgie euh, parce que deux blancs avaient assassiné un noir en pleine rue pensant que c'était un voleur. Voilà, Qu'est-ce qu'on voit dans Insecure là-dessus, Laurence
1: alors, de ce point de vue-là, ce qui est déjà intéressant dans cette série, c'est bien sûr euh, la visibilité de, de, de personnages noirs à l'écran et le traitement par l'humour. Je vais y revenir. Euh, on a, euh, Je trouve aussi sur, sur la question de cette représentation de, de, de personnages africains-américains, euh, les personnages centraux sont des femmes... Euh, très libres dans, euh, dans leur vie, euh, dans la vie qu'elles mènent, dans leur choix de carrière, dans leur choix de partenaire. Euh, un peu sur le modèle de, de Nora Darling euh, dans, le, dans le film culte de Spike Lee, She's Gotta Have It, qui d'ailleurs euh, euh, date un peu, mais fait l'objet d'une euh, série récente euh, tirée du film. Donc une modernité euh, de, de la vie contemporaine euh, de ces personnages euh, africains-américains, mais qui... Euh, ne s'empêche pas hein, de réfléchir en filigrane, euh, par exemple, euh, à l'hypersexualisation à la fois des femmes et des hommes africains-américains dans la culture américaine. Donc cette hypersexualisation stéréotypée du corps féminin noir par exemple fait l'objet de plusieurs illustrations qui montrent la prise de conscience permise par exemple par les études intersectionnelles notamment dans la lignée de Angela Davis ou encore de Patricia Collins. Mais au-delà de ces questions plus graves, c'est quand même l'humour qui reste le prisme euh, qui permet de jouer sur euh, les stéréotypes, euh, donc les stéréotypes liés à l'hypersexualisation, où je vais y venir dans un instant, comme vous l'évoquiez dans votre question, les problématiques liées à la violence euh, à l'encontre des citoyens africains-américains. Bon, il faut quand même dire que cette série n'aborde pas frontalement ces sujets, mais les aborde plutôt avec le décalage de l'humour, y compris pour ce qui est des clichés et des stéréotypes, y compris avec une certaine autodérision, euh, en mettant en valeur les clichés au sein de la communauté noire elle-même. Donc, je le disais, on a un traitement humoristique euh, de ces situations euh, potentiellement dangereuses pour les Africains américains dont on a tout à fait conscience dans l'actualité aujourd'hui, notamment celle des contrôles routiers et des contrôles d'identité, qui sont euh, des sources de grande angoisse, parce qu'associées au danger... Euh, au danger imminent et, et, et tout à fait réel d'un dérapage possible. Et donc le personnage de Lauren donc le petit ami de, de, le fiancé de Issa dans, dans, dans la première saison en tout cas euh, vit cette situation lors d'une infraction routière qu'il commet devant une voiture de police euh, et donc là il connaît un moment de, de tension extrême au moment de son échange avec les policiers qui effectuent son contrôle d'identité et pour, pour le spectateur averti de ces problématiques d'actualité aux états unis ces dernières années euh, on a ce sentiment que la scène peut déraper à tout instant et D'ailleurs, cette tension est construite hein, par les scénaristes avec une certaine, euh, disons si ce n'est brutalité, en tout cas euh, animosité de la part des, euh, des policiers. Euh, mais euh, avec ce, ce traitement caractéristique de « insecure » et du « observational comedy », le dénouement est inattendu, puisque le policier, euh, s'apercevant que Lawrence est diplômé de Georgetown, il hein, faut rappeler que c'est une, une, une grande université prestigieuse de Washington, eh ils finissent par échanger sur euh, Washington et les résultats de football universitaire, avec quand même donc cette remarque que Lawrence bénéficie d'un statut particulier puisqu'il est repéré comme étant un homme très diplômé. Alors il y a quand même un autre niveau de traitement, je trouve, de, de ces questions liées à à l'expérience africaine-américaine dans la société américaine, plus tellement sur sur la violence cette fois, mais encore une fois sur euh, notamment l'hypersexualisation ou en tout cas euh, voilà les questions euh, liées euh, au genre ou euh, aux orientations sexuelles, euh, avec par exemple un traitement d'une question euh, qui peut rester un peu tabou euh, comme celle de l'homophobie au sein de la communauté africaine-américaine euh, qui est sous-jacente dans le comportement de Molly, l'ami d'Issa, et qui donne lieu à des conversations un peu polémiques entre les, entre les amis sur la persistance de cette homophobie au sein même de la, de la communauté africaine-américaine et au sein de ce groupe d'amis jeunes et éduqués. Il y a aussi une dernière thématique que j'ai trouvée intéressante, c'est celle du racisme au sein de la communauté africaine-américaine. Euh, on note là vraiment une, une approche qui est effectivement moins humoristique euh, ces thèmes de l'homophobie et du racisme euh, interne à la communauté africaine américaine ne donnent pas lieu à des situations à proprement parlées comiques. Elles introduisent plutôt une, une tension dramatique. Dans le dernier cas, celui du, du racisme, Issa se met elle-même dans une position fragile au travail, où elle va, elle va subir un blâme et, et être rétrogradée, donc au sein de l'association dans laquelle elle travaille, parce qu'elle a omis de signaler dans ses rapports d'activité euh, ces rapports d'activité étant euh, donc, les activités qu'elle qu développe et qu'elle accomplit dans un lycée, dans lequel elle intervient, donc, euh, elle intervient pour l'aide aux devoirs et l'aide à l'orientation hein, de, des élèves donc dans, ces, dans ces lycées défavorisés, et bien, donc, Issa va omettre de, de, de signaler à sa supérieure le racisme récurrent, du proviseur adjoint du lycée dans lequel elle intervient, proviseur adjoint qui est un homme noir, qui fait en sorte que l'accès au programme d'aide aux devoirs et à l'orientation mis en place au lycée par l'association DISA. Eh bien que ce programme soit accessible aux seuls élèves noirs de l'établissement privant volontairement les élèves hispaniques de ce programme puisqu'il les empêche de s'y inscrire. et Issa pendant plusieurs épisodes va minimiser le comportement discriminatoire du provisoire adjoint au motif qu'un noir ne peut pas être raciste avant de se rendre compte de son erreur mais trop tard et donc pour ce manque de, de lucidité et cette faute professionnelle elle va elle va être rétrogradée dans ses fonctions.
0: Laurence Cossu Beaumont, vous parlez de traitement humoristique dans cette série, mais aussi de sujets beaucoup plus graves, vous venez de le dire à l'instant. J'aurais aimé donc du coup savoir comment cette série s'inscrit dans l'histoire culturelle des États Unis si on s'intéresse à la représentation des Noirs dans cette histoire culturelle, hein, ce qui en quelque sorte est au cœur de vos travaux.
1: Oui, donc ce, qu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'identité de ces personnages africains-américains dans la série et qu'ils appartiennent à un milieu diplômé. Et, éduquer, et cela met la question de l'éducation au centre de, de la série, l'éducation étant un sujet central aussi chez les penseurs et les intellectuels africains-américains comme W.E.B. Du Bois ou encore Booker T. Washington. Qui ont, qui ont pensé au début du XXe siècle euh, les moyens stratégiques pour la communauté africaine-américaine de, de s'élever hein, je, je traduis là un titre de, de Booker T. Washington hein, dans son ouvrage Up from Slavery comment, comment sortir et comment s'élever à partir de cette situation évidemment euh, euh, tout à fait exceptionnelle qui était celle de l'esclavage et donc euh, autour de l'éducation et, euh, et, et dans un contexte d'histoire culturelle, on peut aussi euh, essayer d'évoquer la question des modèles euh, que cette série pourrait, euh, évidemment, euh, de manière euh, pas, pas exhaustive, mais de modèles que, que, que pourraient représenter ces personnages. Et c'est intéressant en histoire culturelle parce que euh, la question des modèles est aussi au cœur d'un certain nombre de débats au sein de la communauté africaine-américaine. Et je voudrais évoquer deux exemples à ce sujet de modèles africains-américains devenus problématiques, montrant là le, le, la teneur polémique de cette question. Je vais évoquer d'abord le roman devenu classique de Richard Wright, Un enfant du pays, et on peut aussi parler de son autobiographie Black Boy, qui sont donc des romans racontant des, des, des destins d'hommes africains américains et qui sont régulièrement l'objet de mesures de censure ou de retrait des programmes, voire de retrait des bibliothèques, des établissements scolaires secondaires aux États-Unis. Donc, quand on s'intéresse à l'histoire du livre, euh, ça représente un cas assez caractéristique. Alors, je rappelle qu'aux euh, États-Unis, ce sont euh, les autorités locales hein, qui gèrent les écoles, notamment les boards of education, qui sont des, des conseils locaux, où siègent des membres élus, euh, donc directement élus par, par les citoyens, et donc euh, des élus qui représentent vraiment au, au plus proche les parents d'élèves. Or, dans de nombreuses communautés donc locales africaines-américaines, des livres comme Un enfant du pays ou Black Boy sont vus comme présentant une, une, proposant une représentation trop négative des modèles noirs pour les enfants, en raison de la grande violence qui est dépeinte, euh, qui peut être celle du personnage de Bigger Thomas, donc, qui est le personnage principal du roman Un enfant du pays, personnage principal qui tue euh, la, la fille euh, des, des, de la famille blanche au sein de de laquelle il travaille comme chauffeur, ou euh, des demandes de, de censure, ou de, en tout cas de retrait des programmes et des bibliothèques, en raison, par exemple, de la trop grande violence des parents euh, du personnage, de l'autobiographie Black Boy, où effectivement la mère du jeune Richard euh, le bat, euh, pour lui apprendre à encaisser et à se défendre dans, dans, dans sa vie d'homme noir. Donc, euh, euh, le manque de représentation, euh, si ce n'est positive, en tout cas euh, euh, réaliste, euh, contemporaine et nuancée, c'est un constat pour beaucoup aux États-Unis, dans la communauté africaine-américaine. Et je trouve que Insecure s'inscrit euh, vraiment dans une grande différence avec euh, les autres représentations euh, qu'on peut avoir à l'esprit. Il euh, y a un autre exemple qui est intéressant, et puis le, il s'inscrit aussi dans l'histoire de Los Angeles, donc ça, ça touche particulièrement à cette série. Où, où la ville de Los Angeles est très importante. Donc cet autre exemple qu'on peut évoquer, dont on a beaucoup entendu parler en France, je pense, mais dont on mesure mal l'enjeu social et culturel pour les Américains, pour les Africains-Américains, c'est le cas du footballeur O.J. Simpson, euh, qui, a été, qui a été jugé pour le meurtre de son ex-femme Blanche, donc c'est un footballeur africain-américain à la très grande carrière dans les années 80-90 et qui est jugé pour meurtre en 1994 pour donc le meurtre de son ex-femme. Donc Okone, souvent, on connaît souvent, peut avoir entendu parler de ce cas judiciaire, mais on mesure mal en fait le traumatisme que représente la chute de cet homme adulé dans la communauté africaine-américaine pour sa réussite sportive exceptionnelle et c'était encore rare, cette visibilité, dans les années 80. C'est un athlète qui avait battu tous les records en football américain, un sport majeur aux États-Unis, et qui est un sport qui, qui rassemble un public à la fois blanc et noir. Donc, ce modèle défaillant de O.J. Simpson, devenu un meurtrier, s'est étalé sur tous les écrans américains, vraiment de manière répéter et tiré parce que ça va de la fameuse course-poursuite dans les rues de Los Angeles où cet homme essaye d'échapper à la police jusqu'à ses procès qui sont largement diffusés. Et donc c'est pas seulement Cojey uh, Simpson déçoit, mais c'est que son extrême célébrité et la visibilité qu'il apporte euh, vient renforcer euh, une représentation masculine violente liée à la sexualité qui colle déjà à l'image des hommes africains américains. Et euh, à cet égard, euh, la grande écrivaine noire américaine Toni Morrison, euh, qui fut prix Nobel de littérature, euh, a écrit à ce sujet et elle écrit que la saga OJ Simpson pour elle c'est un nouveau Birth of a Nation donc en référence à ce à ce film de Griffith qui a établi durablement cette représentation des hommes noirs comme des prédateurs sexuels, des menaces et synonymes de, de, de violence. Donc on voit bien dans ce cas l'équilibre, le déséquilibre entre la visibilité d'un athlète devenu criminel d'une part et... La, une écrivaine, professeure à Princeton, Anthony Morrison, qui reçoit un prix Nobel, eh bien, euh, par exemple, la visibilité n'est pas en faveur de cette dernière, dans les, dans les dernières décennies du XXe siècle. C'est euh, plutôt O.J. Simpson qui a fait, euh, fait l'actualité. Donc, en termes de modèle, euh, ce n'est peut-être pas le modèle souhaité par bien des Africains américains qui, euh, qui restent à la mémoire du plus grand nombre et de toute façon dans ces deux cas on a affaire à des gens exceptionnels et hors normes et donc dans Insecure ce qui est intéressant c'est qu'on a cette représentation à la fois plus positive et donc là j'insiste sur le fait que c'est vraiment un débat qui existe aux états unis je ne pense pas qu'on qu le formulerait ainsi en France en, en, en exprimant le vœu d'avoir des représentations positives qui créeraient des modèles mais c'est vraiment un débat qui est pertinent aux états unis et donc il est intéressant de voir comment insecure s'inscrit dans quelque chose d'assez différent avec des représentations d'africains américains de la classe moyenne euh, moyenne moyenne supérieure qui hésitent, qui doutent, qui se trompent, qui font des erreurs importantes à la fois dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle. Donc voilà, qui ne sont pas des des athlètes euh, hors normes ni des prix Nobel de littérature et c'est vraiment la spécificité de Insecure, d'ailleurs dans les, dans les interviews on, on retrouve souvent cette formule euh, de, euh, je vais citer en anglais hein, « Regular black people doing regular things » il s'agit d'une série avec des personnages noirs normaux qui font des choses normales, ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs le descriptif souvent associé à la série Seinfeld euh, en référence à la comédie d'observation, hein, Seinfeld qui était une série, euh, je cite, sur rien. Donc, euh pour finir sur, sur la question de, 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 de la représentation des, des Noirs à l'écran dans, dans Insecure et de la manière dont l'histoire culturelle peut s'en emparer, euh, ben je dirais que c'est vraiment intéressant de regarder la construction à l'œuvre dans les quatre saisons de la série, construction à l'œuvre d'une représentation réaliste, nuancée, mais aussi décalée de personnages noirs qui, même s'ils sont des personnages souvent comiques et, des, et, des, et des, un peu des, des des archétypes, euh, ont quand même une certaine complexité. Et cette complexité puise à la fois à leur identité de noirs américains, donc ce qu'on appellerait aux États-Unis la race, euh, mais aussi au genre et à la classe sociale. Donc on n'a on a, on a pas affaire à des génies, à des héros, euh, à des millionnaires, ni à des criminels, hein, on l'a dit. Et c'est pertinent dans l'histoire euh, culturelle euh, africaine-américaine aux États-Unis où on a beaucoup introduit cette représentation violente et criminelle des hommes noirs ou hyper sexualisée des femmes noires euh, qui, qui reprennent ici le, le contrôle et donc finalement ce thème central de Insecure qui est euh, de manière assez universelle la modernité de la vie des millennials associé à un manque de confiance en soi quand on, quand on passe d'une de, de, vie étudiante à une vie professionnelle, euh, manque, associé à un manque de confiance en soi, associé à des difficultés permanentes pour un individu, euh, à trouver sa place dans la société, permet un certain réalisme et surtout une certaine nuance. Et donc, et donc je disais euh, les difficultés euh, pour un individu de trouver sa place dans la société, mais j'ajoute aussi euh, trouver sa place dans le monde professionnel, qui est très important dans la série. Très
0: oui, effectivement, Laurence, vous venez d'évoquer quelque chose, je pense, là aussi de central, c'est la diversité euh, des parcours professionnels que l'on peut voir dans cette série-là. Euh, parcours professionnels qui sont représentatifs du fait, vous l'avez dit, que l'on ne s'intéresse pas à un groupe vraiment précis et stéréotypé, mais au contraire, on montre à travers la série, véritablement, la diversité euh, de ce groupe-là. Et donc, c'est une série qui est euh, vraiment là-dessus, à la fois réaliste et tout en nuance.
1: Oui, je suis d'accord avec le, c est, c est, cette combinaison de réalisme et de nuances. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord toute une variété de milieux professionnels qui sont, qui sont représentés. Et avec un certain réalisme, en tout cas, euh, je trouve, par rapport au personnage de Molly, euh, qui est donc avocate dans de, dans de grands cabinets. Euh, et on, on a déjà beaucoup de représentations de ces gars grand cabinet d'avocats américains dans, dans des séries américaines, hein, de Suits à The Good Wife et The Good Fight. Mais justement, dans Insecure, il n'y a pas de plaidoirie flamboyante au tribunal, c'est vraiment la vie de bureau. Euh, et des choix de carrière difficiles euh, pour Molly, hein, qui s'estime peu valorisée euh, en tant que femme noire par les associés du grand cabinet où elle travaille, lorsqu'elle s'aperçoit notamment hein, qu'elle est moins bien payée euh, que ses collègues blancs et masculins. Et on la voit, on voit alors ses difficultés, hein, puisqu'elle elle aussi elle a une, une forme de, donc je traduis de l'anglais d'insécurité, hein, une forme de manque de confiance en elle, euh, et, et donc elle, elle a du mal à réclamer son dû, elle hésite à changer d'employeur. Et D'ailleurs, même lorsqu'elle change d'employeur, euh, elle a des problèmes importants d'adaptation euh, dans ce nouveau cabinet où elle travaille, alors même qu'elle a choisi de rejoindre un cabinet entièrement euh, africain-américain. Donc, le, le racisme, le sexisme, euh, plus ou moins latent dans son premier emploi, euh, finalement donne lieu à une, une autre complexité euh, personnelle euh, dans son nouvel emploi, alors qu'on aurait pu penser qu'elle qu qu arrivait dans un d'un environnement qui, lui, qui allait lui être plus favorable, et ce n'est pas traité de cette manière. C'est là où je, où je vois aussi une certaine nuance dans, les, dans la complexité des situations dépeintes, complexité qu'on retrouve très bien cette fois autour de Issa dans son travail. Euh, Issa est la seule employée noire de l'association d'aide aux élèves où elle travaille dans les premières saisons, ça donne lieu à des scènes bah, évoquant la position compliquée hein, d'un Africain Américain ou d'une Africaine Américaine qui serait la seule personne de couleur dans son équipe et qui se trouve à devoir jouer le rôle de représentant, de porte-parole de toute sa communauté, euh, même si à l'inverse, on a vu que Molly, elle, elle peine aussi à s'intégrer dans un environnement de travail où tous ses collègues sont noirs. Alors, pour revenir à Issa et à, sa, à son travail au sein de l'association et à sa place au sein de l'équipe où elle est la noire. Euh, Il bon, y, y a un traitement intéressant, notamment par le biais de l'humour, hein, comme souvent dans la, dans la série. Euh, comme de toute façon, ce qui prime chez Issa, euh, c'est sa maladresse. Euh, on la voit aussi euh, devant les élèves noirs des classes dans lesquelles elle intervient, bien assez démunie. Elle se fait bousculer par des jeunes qui finalement sont d'une autre génération qu'elle, qui se moquent de sa coiffure, de sa tenue. Euh, et auprès desquelles elle n'arrive pas à être crédible, alors que pourtant ses collègues blancs se tournent systématiquement vers elle pour toutes les questions liées euh, aux problématiques raciales. Euh, et puis je donnerai peut-être un, un dernier exemple, euh, parce qu'il faut aussi parler des personnages masculins dans la série, euh, donc notamment Lawrence et, et Daniel, qui sont des, des personnages récurrents, euh, parce qu'eux aussi euh, sont donc insecure, hein, eux aussi... Euh, euh, rencontrent des difficultés dans, à la fois dans leur vie amoureuse mais là le, le propos c'est plutôt la, la carrière professionnelle euh, Lawrence qui est donc diplômée de la prestigieuse université de Georgetown reste au chômage pendant toute la première saison, il n'arrive pas à, à, à développer l'application qu'il cherche à développer de manière indépendante et il est donc soutenu financièrement par sa compagne, Issa, dans la première saison et il doit finalement se résoudre à accepter temporairement un emploi de vendeur dans un magasin d'électroménager qui est donc un, un emploi qui est tout à fait, il se trouve dans une situation où il est tout à fait surdiplômé, ce qui est une occasion d'offrir une représentation masculine vulnérable et de donner un aperçu des classes moyennes avec les collègues de Lawrence qui travaillent avec lui au magasin. Alors Par la suite, Lawrence sera embauché dans une start-up, ce qui montre aussi un autre volet de la vie professionnelle et de la vie économique américaine, avec des situations drôles où euh, les patrons de son entreprise euh, ont peur de critiquer son travail euh, par peur de paraître euh, raciste. Euh, et on a souvent dans la série hein, des portraits un peu ridiculisés de, de, de personnages blancs bienveillants. Hein, et donc, euh, c'est le cas notamment des, euh, des fondateurs de la start-up dans laquelle Lawrence travaille. Et c'est le cas aussi de la fondatrice de l'association euh, où, où travaille Issa dans les, dans les premières saisons. Et concernant Daniel, c'est la même chose dans le, dans le milieu de la musique où il travaille, les producteurs euh, pour Daniel, il, il vient un moment dans la série d'admettre que euh, certains de ses morceaux et arrangements musicaux ne sont pas à la hauteur parce qu'il ne sait pas écouter les demandes de, des artistes ou tenir compte des conseils et des critiques qui lui sont formulées, critiques constructives, mais qu'il ne sait pas entendre. Donc, c'est de vraies remises en question professionnelles euh, qu'on voit fréquemment émerger chez tous les personnages, qui d'ailleurs parfois résistent et s'entêtent hein, avant d'apprendre de, de ces défis euh, et de leurs erreurs. Et moi, je vois dans toutes, ces, dans toutes ces scènes tout à fait personnelles et qui sont liées à l'évolution personnelle de, de ces personnages quand même la, la menace du déclassement social qui reste très présente pour tous ces personnages. Ils sont certes diplômés de grandes universités. Un des collègues de Molly est diplômé de Howard, donc une grande université africaine-américaine où a étudié d'ailleurs Kamala Harris, la vice-présidente. Donc, on comprend aussi que Molly et Issa sont diplômés de Stanford euh, ou donc soit ils sont diplômés de grandes universités soit ils sont très reconnus dans leur milieu, milieu professionnel hein, comme Daniel le producteur de musique mais la série rappelle toujours leurs origines modestes avec des scènes régulières chez les parents de Molly notamment qui a, qui a grandi dans le quartier de Crenshaw à Los Angeles qui est un quartier africain-américain euh, modeste euh, et Molly rappelle d'ailleurs hein, qu'elle n'a jamais été à la plage avant l'âge où elle est devenue étudiante alors que Crenshaw est à 15 minutes de Santa Monica et de, et de la côte pacifique. Euh, la saison 3 montre également Issa en grande précarité après qu'elle a quitté son appartement dont elle ne peut plus se permettre de payer le loyer et elle n'est pas assez solvable pour pouvoir louer seule un nouvel appartement. Elle est donc pendant un temps sans domicile. De même que Lawrence, voilà, ingénieur informaticien qui va devoir prendre cet emploi de, de vendeur, eh bien Issa va devoir, dans la, la saison 3, pour joindre les deux bouts, devenir chauffeur de VTC, en plus de son, de son travail à l'association, pour pouvoir gagner un revenu suffisant pour pouvoir vivre à Los Angeles et donc ça, cette, cette vie chère euh, et qui augmente pour les classes moyennes euh, ainsi que euh, ce clin d'œil à l'activité VTC qui, qui, euh, euh, qui, qui correspond à la nécessité de se déplacer en voiture, ce sont euh, voilà, deux allusions à des aspects spécifiques de la vie à Los Angeles qui sont très présents dans la série
0: vous évoquez à l'instant, Laurence, Los Angeles, et c'est vrai que c'est une ville, bon, bien sûr, qui est le cadre de très nombreuses séries, mais j'aimerais revenir un petit peu sur la ville elle-même. On, on l'a déjà évoqué, vous l'avez dit tout à l'heure, un, un peu plus tôt, euh, le cas d'Oji Simpson, d'ailleurs, qui se situait aussi à Los Angeles. On a oh. réalisé avec Prisca Perani une émission dessus, justement, sur l'affaire O.J. Simpson, qui était disponible sur Netflix. Ici, la série Insecure se passe aussi à Los Angeles. C'est quand même une ville spécifique, à la fois dans le phénomène sériel, mais aussi pour la communauté africaine-américaine aux États-Unis.
1: Oui, tout à fait. Alors l'ancrage le, le, dans la série, de la série dans la ville de Los Angeles, il est avéré donc dans les, dans les, dans les le scénarios et, et dans le tournage, mais aussi dans les références de la créatrice de Insecure, donc Issa Rae, euh, qui a dit-elle pour modèle euh, Larry David. Donc Larry David est, était le, le, un des co-créateurs et le showrunner de Seinfeld, mais surtout il, il, est, il est connu pour être le créateur et acteur principal de Curb Your Enthusiasm, une série dans laquelle on le voit déambuler dans sa ville de Los Angeles sous les traits de son personnage éponyme, hein, donc une autre version de lui-même, euh, et, et, et on reconnaît hein, une, une certaine euh, proximité avec la série Insecure, où les personnages traversent aussi euh, différentes facettes de Los Angeles. Une des facettes les plus originales de Los Angeles euh, dans la série Insecure est le travail effectué sur la bande-son des épisodes, très travaillé, très intentionnelle et très reconnue par la critique. La scénariste et productrice et actrice Issa Rae coordonne les choix musicaux, mais elle s'est aussi associée à des grands noms de l'industrie musicale, du R&B, du hip-hop, euh, et euh, avec ses équipes, euh, et elle l'a indiqué, hein, elle fait des choix d'artistes féminines de la scène musicale de Los Angeles et elle a permis, avec ses, ses quatre saisons déjà euh, et, et leur succès, une reconnaissance importante des artistes euh, indépendants, des artistes euh, émergents de Los Angeles, au point d'ailleurs qu'ils s'arrêtent a créé un label de musique en 2019 et donc euh, on, on note dans cette série mais non seulement des, des clins d'œil et des références appuyées hein, à, des, à des grands artistes ou à des artistes émergents mais on a euh, euh, presque une représentation de la vie de Los Angeles à travers euh, sa musique. Euh, évidemment, ça, ça correspond très bien au fait que euh, ces jeunes personnages, euh, souvent célibataires ou en tout cas encore encore sans famille, euh, sans enfants, sortent beaucoup dans, dans divers restaurants et clubs de Los Angeles. Mais ça, bon, c'est peut-être un aspect déjà connu hein, de, de Los Angeles et qui est donc assez cohérent avec euh, le genre de la série sur la vie de, de millennials. Mais au-delà de la vie nocturne et peut-être festive euh, de Los Angeles, on voit aussi euh, des aspects plus divers hein, de, de Los Angeles, notamment divers quartiers. Il y a vraiment toute une cartographie originale. Euh, cette cartographie, elle commence dans le quartier de Inglewood où vit Issa, dans une, dans, dans une résidence dans les deux premières saisons et, et elle déménage ensuite, mais toujours dans le quartier d'Inglewood, qui est donc un quartier populaire très mixte, euh, à la fois africain, américain et hispanique. Donc il y a Inglewood et il y a également, je l'ai évoqué tout à l'heure, Crenshaw, où a grandi son ami Molly et qui apparaît dans plusieurs épisodes par le biais d'événements familiaux chez les parents de, de Molly. Euh, alors dans la série, on a une représentation de Crenshaw comme étant un quartier très mixte, euh, puisque euh, Molly euh, parle couramment l'espagnol et on comprend dans la série que c'est euh, grâce à ça, son enfance euh, dans une communauté euh, mixte entre Africains, Américains et Hispaniques. En réalité, c'est un peu moins vrai de Crenshaw que d'Inglewood, mais on voit quand même cette, euh, ce Los Angeles, Africain, Américain et Hispanique qui apparaît régulièrement à l'écran. Alors, voilà. déjà le fait de citer Inglewood et Crenshaw, euh, on voit bien que ce sont des noms qui sont moins immédiatement reconnaissables euh, que euh, si on citait, comme je l'ai dit tout à l'heure, Santa Monica ou bien sûr Beverly Hills, et, qui sont des, Hollywood, euh, qui sont les quartiers euh, donc pour Santa Monica de la côte et euh, plutôt du nord hein, pour, par exemple, Beverly Hills, alors que euh, dans la série Insecure, on nous donne à voir plutôt euh, ce qu'on pourrait appeler le sud de, de Los Angeles, en fait ça veut dire le sud du, du downtown, hein, le sud du centre en, en quelque sorte dans cette géographie des villes américaines, Ou peut-être je pourrais dire le sud euh, de la Highway 10 qui est cette grande autoroute qui, euh, qui coupe Los Angeles d'est en ouest, mais là on se trouve au sud de cette artère hein, qui coupe la ville en deux. Et, et cette, partie sud, eh bien, cette partie sud de Los Angeles, c'est celle qui est normalement plutôt connue et marquée par la guerre des, des gangs, qui est célèbre d'ailleurs par Crenshaw, hein, et d'ailleurs le, le voisin Thug Yoda, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure, ce, ce sage gangster, eh bien, il fait partie de cette célèbre mafia de, de Crenshaw, qui, qui s'appelle qui les Bloods, hein, et qui est caractérisée justement par le fait de ne jamais prononcer la lettre B. Donc ça c'est à la fois un, un, un élément historique, réaliste, mais c'est tourné en élément comique dans la série. Et donc au sud de, de cette Highway 10, on a les quartiers modestes, voire pauvres, où vivent les minorités, euh, qui sont moins représentés à, à l'écran et, et qui sont moins connus. Euh, donc ça c'est un, un premier élément assez intéressant. Euh, je trouve que ce qui est également intéressant, c'est qu'on on nous donne à voir dans la série euh, que la ville de Los Angeles, marquée par une ségrégation géographique, est aussi euh, divisée au sein des, des enclaves mêmes. Et je fais allusion là au fait que, par exemple, dans la saison 1, euh, Issa organise une soirée caritative dans une très belle maison d'un quartier qui s'appelle Baldwin Hills, qui est appelé le... le Beverly Hills Noir et qui se trouve euh, euh, à, dans, la, dans, la, dans la zone de Los Angeles où sont euh, Crenshaw et Inglewood mais donc à l'intérieur de, ce, de ces enclaves du sud de la Highway 10, du sud de Los Angeles il y a euh, des poches plus affluentes mais aussi très, euh, très enclavées et, et très euh, séparées du reste d'ailleurs dans les épisodes euh, qui se déroulent dans le quartier noir américain affluent et riche de Baldwin Hills, chacun dit « découvrir ce quartier ». Et ça, cet épisode est une première occasion d'évoquer ce qui est très important à Los Angeles, c'est bien entendu la « gentrification hein, » qui, qui menace, c'est-à-dire cette, euh, cette installation de, de familles plus riches et de familles blanches qui font l'acquisition de ces belles maisons encore très raisonnables par rapport au prix du marché de l'immobilier à Los Angeles. Et donc, il ne faut pas oublier que cette tendance euh, qui existe dans beaucoup de villes aux États-Unis hein, à la gentrification, qui voit donc chasser les classes populaires, souvent euh, euh, les, les communautés de couleur, chasser de leur quartier d'origine pour que s'y installent euh, des communautés plus riches et souvent blanches, euh, c'est un phénomène qui est permis par certaines spécificités américaines euh, comme celle euh, autour, par exemple, des impôts hein, et le fait que, que la taxe d'habitation aux États-Unis, c'est ce qui sert à financer les écoles publiques. Euh, et donc, cet impôt peut évoluer assez rapidement en fonction des moyens et des catégories socioprofessionnelles d'un quartier en même temps qu'évoluent les exigences de ses habitants et surtout des nouveaux habitants donc, la, la, il faut bien comprendre que la gentrification, la gentrification, cette transformation des quartiers populaires en quartiers aisés, euh, aux, qui aux États-Unis se traduit souvent par un changement lié à l'appartenance communautaire, ethnique ou raciale des habitants, ne passe pas seulement par le prix de l'immobilier, mais aussi par euh, les impôts. Et ce sont bien les impôts qui poussent les habitants historiques à partir, car même s'ils sont déjà propriétaires de leur maison, donc ils ne sont pas touchés par l'augmentation de l'immobilier, en fait, ils n'ont plus les moyens de s'acquitter de ces impôts locaux, de cette taxe d'habitation. Et donc, vraiment, la gentrification est au cœur de la saison 3, puisque Issa est, est contrainte de quitter la résidence Dinglewood où elle vivait jusque-là en raison de la hausse des loyers. Et ensuite, elle connaît une période où elle est sans domicile parce qu'elle n'a pas les moyens de, de, de s'acquitter d'un loyer. Donc, avec cette, cette traversée d'Issa de, de, dans, dans ses difficultés, on assiste à la transformation du quartier où les magasins indépendants et les petits restaurants familiaux ferment pour laisser la place à des grandes enseignes de café à emporter, par exemple. Et ça, c'est encore un signe de la fragilité des habitants de Los Angeles qui appartiennent à des communautés de, de
0: couleur. Laurent, je moment où vous évoquez avec nous, à l'instant, le phénomène de gentrification qui consiste à ce que euh, les populations plutôt aisées, ou en tout cas au minimum les catégories moyennes, arrivent dans certains quartiers défavorisés des grandes villes américaines, en particulier Los Angeles, et bien sûr New York, comme l'a évoqué... Euh, avec nous à travers les séries Marion Mickley, dans un épisode qu'on avait consacré à ce phénomène-là. Mais la Cité des Anges de Los Angeles est donc aussi très connue pour des phénomènes d'extrême de, violence dans certains quartiers. Alors comment est-ce que la série Insecure le montre
1: En effet, la représentation de Los Angeles euh, telle qu'elle est livrée dans Insecure, euh, se tourne euh, avant tout sur une vie de quartier, qui, finalement, exclut la violence qu'on a peut-être l'habitude de voir dans beaucoup de représentations. C'est vrai que Los Angeles, euh, c'est euh, une ville dont on a l'habitude de l'avoir représentée de manière affluente avec les représentations, on l'a évoqué précédemment, de Santa Monica, Hollywood, Beverly Hills, ou les plages. Mais pour ce qui est des, des quartiers et des communautés africaines américaines, peut-être que dans les représentations à l'écran, ce qui est le plus connu, c'est finalement le quartier de South Central hein, qui est aussi dans la partie sud de Los Angeles parce que c'est ce quartier d'où émanèrent les grandes émeutes de 1992 suite à la brutale arrestation de, de Rodney King un, un Africain américain battu euh, presque à mort par des policiers blancs et suite à, à l'acquittement de ces derniers, euh, la ville de Los Angeles en 1992 avait été euh, ravagée par des émeutes, des incendies euh, qui ont laissé des, des, des cicatrices pour, pour des décennies à venir à la fois dans le paysage urbain et, euh, et dans les communautés, dans le tissu social alors South Central, c'est ce, ce quartier lui aussi gangréné par les gangs et ce Los Angeles bien représenté dans un film comme Boys in the Hood, hein, le film de, de John Singleton en, en 1991, dans lequel apparaît notamment le rappeur Ice Cube, euh, qui est un des pionniers euh, du rap euh, de la côte ouest, euh, euh, le pionnier notamment avec le groupe NWA, euh, auquel il y a des, des clins d'œil et des allusions d'ailleurs dans, dans la série Insecure, euh, notamment avec le des allusions donc, et, des, et, des, et des illustrations musicales faisant référence à ce groupe, mais aussi d'ailleurs de manière très intéressante au, au rap de la côte Est, de la même époque, hein, fin des années 80, début des années 90, ce rap de la côte Est qui est incarné par exemple par le Wooten Club ou bien... Public Enemy. Et je pense notamment à Public Enemy parce que le chien de Molly s'appelle Flavor Flav, du nom d'un des, des rappeurs fondateurs de, de ce groupe. Donc là encore, hein, pour, pour réagir à donc, cette représentation de Los Angeles euh, du point de vue de la violence urbaine, eh bien, on, on voit que cette, cette représentation est autre hein, dans la saison 3 et dans la saison 4 de Issa. Alors dans la saison 3, je pense notamment à une espèce d'épisode presque touristique où Issa fait découvrir la, sa ville de Los Angeles et ses quartiers, euh, à la fois avec la bande son et visuellement, à un nouveau personnage qui s'appelle Nathan et qui arrive de Houston. Et donc elle fait en quelque sorte la promotion de sa ville de Los Angeles euh, où elle montre euh, des quartiers agréables. Euh, conviviaux, euh, donc vraiment la volonté d'une représentation tout autre. Et on, on a un écho de cela dans la saison 4 euh, qui, qui tourne autour de l'organisation d'un événement important euh, par ISSA dans le quartier de Inglewood, euh, ce qu'elle appelle « a block party », donc c'est une fête, une fête communautaire, une fête locale euh, par laquelle elle veut faire la promotion des artistes locaux et la prom promotion des, des commerces de quartier. Mais surtout, elle veut faire un événement à destination des résidents historiques, pour, pour créer euh, un, du lien au sein de la communauté africaine-américaine et affirmer sa présence et son dynamisme face à la gentrification. Donc, ça nous rappelle quand même la fragilité des habitants de, de Los Angeles, euh, mais qui est euh, l'objet d'une stratégie ou en tout cas d'une volonté de, de, de résistance avec euh, cette espèce d'empowerment, hein, de prise de pouvoir euh, par l'action du personnage de Issa euh, qui veut euh, promouvoir son quartier et la vision de son quartier euh, qui peut aller peut-être à l'encontre de, de la vision plus violente euh, habituellement proposée. Voilà, je m'arrête là, Nicolas. Et ensuite, euh, j'ai fait en sorte de reparler de fragilité à la fin de ce segment pour que vous puissiez directement mettre, euh, directement mettre la question que vous m'aviez déjà posée sur la fragilité de la communauté euh, à l'encontre de la réussite et la gentilité de Issa Rape.
0: Vous évoquez, Laurence, un instant la question de la fragilité de ces communautés, justement, de couleurs à Los Angeles. Alors, justement, j'aurais aimé savoir, peut-être, est-ce que cette fragilité, elle n'est pas mise, Laurence, en perspective par la propre réussite d'Isaray et de sa série
1: Oui, on aborde ici la question de la médiation dont j'avais parlé au début. Parce que au delà des contributions de la série, du point de vue des représentations des Africains-Américains à l'écran et de la ville de Los Angeles, il est pertinent d'observer que la réussite de la série vient éclairer sous un autre jour cette insécurité, euh, manque de confiance euh, inhérent à la personnalité du, du, bah, du personnage joué par Issa Rae, puisque la créatrice de la série est aussi une des productrices, l'actrice principale, la directrice artistique pour la musique, et, et donc euh, sur chacun de ces aspects, bien ses compétences sont reconnues par la critique et par le public, saison après saison. Et en ce sens, elle prend le contrôle du discours euh, sur les Africains-Américains euh, au nom de sa génération, ou en tout cas en tant que, que, que la génération à laquelle elle appartient. Le contrôle sur les représentations euh, permet aussi d'évoquer le fait qu'elle représente, qu'elle symbolise ainsi l'agentivité dont on parle en histoire africaine-américaine, notamment en histoire culturelle. Euh, cette agentivité, c'est euh, cette, cette montée en puissance euh, de, de, des Africains-Américains euh, qu'on voit bien dans le destin personnel de Issa Rae, qui crée la série d'abord quand elle est étudiante, euh, une série qui s'appelait Dorm Diaries, donc une, une série sur les, sur les résidences étudiantes, puis elle crée une seconde série diffusée sur Internet qui s'appelait donc euh, « Awkward Black Girl », euh, et ensuite, le succès donc, de cette série aux millions de vues sur Internet lui ouvre un accès au monde de la télévision, de la production audiovisuelle euh, et, et pour laquelle la chaîne HBO lui commande euh, Insecure. Donc Issa Rae représente la gentilité noire à l'écran avec ses personnages, mais elle l'incarne aussi elle-même dans son parcours euh, de scénariste, de productrice, de créatrice de séries. Et donc l'agentivité dont je parle, cette agentivité noire, c'est un des apports essentiels de l'historiographie, euh, avec des approches historiques historiennes de, de, de l'histoire africaine-américaine qui, dans le courant du XXe siècle, sont passées d'une vision des Noirs dans l'histoire américaine comme des victimes, voire comme étant passifs face à l'esclavage ou à la ségrégation, et bien, on est passé à des études qui ont montré des formes très précoces de résistance et des stratégies inventives de survie pour cette communauté. Et, et, et alors, ce tour pendant les années 60-70, avec cette, cette nouvelle, ce nouveau volet dans l'historiographie africaine-américaine, on voit alors les Noirs comme des acteurs de leur propre destin et non passifs. Ça, c'est tout à fait au cœur de la série et c'est aussi incarné par Issa Rae elle-même qui incarne cette agentivité, cette prise de pouvoir, cette créativité avec son succès et le poids qu'elle a acquis personnellement dans l'industrie audiovisuelle et dans l'industrie musicale. Donc, je... Je peux ramener ça à un sujet que j'évoquais tout à l'heure, qui est celui de l'éducation et de l'université, qui est très présent dans la série. Donc Issa Rae a elle-même étudié à l'université de Stanford. Elle a donc le, ce parcours en commun avec le personnage qu'elle incarne et, 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 et ce parcours qu'elle donne aussi à la plupart des personnages de la série. Hein. Un parcours de classe moyenne africaine-américaine qui aspire à la mobilité sociale par l'éducation, et par le travail. Donc ça, c'est des thématiques assez universellement américaines, hein, bien sûr. Mais dans la série, l'importance des études euh, réalisées à l'université et les contributions des départements d'études af africaines-américaines et des cours sur l'histoire et la culture africaine-américaine que ces jeunes trentenaires n'ont pas manqué de suivre à l'université, eh bien... Cette importance des, des études, elle est évoquée dans la série, dans les conversations, euh, au cours desquelles les, les, les amis euh, bah, discutent, euh, par exemple, de la place des femmes noires, ou encore, je l'évoquais tout à l'heure, du tabou de l'homosexualité masculine. Eh bien, à cette occasion, sur ces, sur ces sujets assez amples, eh bien, les, les amis font régulièrement référence euh, à des intellectuels, à des historiens. Euh, J'évoquerai un seul exemple, hein, celui de Bell Hooks, qui est nommément cité par les amis lorsqu'elles discutent du féminisme noir ou des questions de genre et de race. Et donc, Bell Hooks, qui est cette importante intellectuelle africaine-américaine, qui a été professeure notamment à l'université de Yale, et qui est une figure importante du féminisme noir. Donc, on a là vraiment une génération qui, étant passée par l'université, a appris à penser l'expérience africaine-américaine, la gentilité... L'intersectionnalité, donc ce croisement entre les problématiques d'identité de, de, raciale et de genre, euh, et à penser cela avec des outils conceptuels, hein, qui sont des outils conceptuels américains. Et c'est pour ça que j'utilise ce terme de race que, que, qui, euh, qui est fréquent euh, dans, les, dans, la, dans la pensée universitaire euh, aux États-Unis. Alors, ce qui est également intéressant, ce sont les allusions à la culture populaire noire, et avec une réflexion sur, sur les médias, avec ce que j'évoquais tout à l'heure dans, dans le résumé, c'est cette série fictive que les personnages regardent à chaque saison, et on va voir en les décrivant que euh, les choix euh, ne sont évidemment pas euh, innocents. Euh, par exemple, dans la saison 1, euh, la série que regardent les, les, tous les personnages régulièrement et qu'ils commentent, il s'agit d'une téléréalité qui suit des détenus et qui s'appelle « Visite conjugale ». Et il n'échappera pas que cela renvoie à la question de l'incarcération massive des Noirs américains, sur le, laquelle euh, maintes études ont été euh, publiées. Dans la saison 2, la série que regardent les personnages est une série historique qui met en scène la liaison amoureuse entre un maître blanc et son esclave noir, ce thème étant fondamental dans l'histoire africaine-américaine puisqu'il pointe à la fois la proximité entre noir et blanc et même une intimité, mais bien sûr aussi une forme d'oppression sexuelle sur les femmes noires. Et cette complexité donc, entre intimité et Oppression a très bien été démontré par l'historienne Annette Gordon-Reed, qui a révélé dans, 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 une, dans une étude euh, le cas particulier de la famille du premier président américain Thomas Jefferson, du président pardon, américain Thomas Jefferson, euh, qui avait une famille euh, avec une de ses esclaves, laquelle famille avait une, une situation à la fois donc privilégiée, puisqu'elle était reconnue comme famille pour le président, mais évidemment une situation qui restait celle d'esclave, de, de, puisque tout noir américain à l'époque restait cantonné dans une situation de, de, de servilité et d'esclavage. Dans la saison 3, on a ce qu'on appelle un reboot, donc une, une, voilà, on, a, on a cette idée qu'une nouvelle série vient de sortir qui est donc une reprise d'un sitcom fictif des années 90, donc dans, dans, dans la saison Insecure, hein, mais qui en réalité fait penser à des séries qu'on qu reconnaît aisément quand on a regardé des séries dans les années 90, et qui étaient des séries très, très populaires aux États-Unis à cette époque. Hein. Une, une série qui s'appelle Martin, avec un, un, un acteur et humor, humoriste Martin Lawrence, et donc la, la série fictive dans, dans Insecure s'appelle Kevin. Donc le fait de, voilà, de, de donner un, un prénom, ça fait penser à cette série Martin et ça fait penser aussi à la série Living Single qui était un sitcom d'amis colocataires à Brooklyn dans les années 90. Et donc la série Kevin fictive reprend ce, ce principe de colocataire euh, et de sitcom que regardent les, les, les personnages de Insecure. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la parodie de Insecure, on retrouve en fait des actrices du programme originel que j'ai cité à l'instant, Living Single. Euh, qui se trouve quand même mis au goût du jour, avec des allusions dans les petites vignettes qu'on voit donc, pendant que les personnages sont devant la télévision, des, des allusions au mouvement #MeToo et au, à l'engagement du footballeur Colin Kaepernick, qui est celui qui euh, s'est agenouillé euh, au moment de l'hymne américain pour dénoncer euh, les violences policières à l'encontre des Noirs américains. Et enfin, dans la saison 4, on a un programme intitulé Looking for Latoya, à la recherche de Latoya, une enquête journalistique sur, sur écran sur la disparition mystérieuse d'une jeune femme noire, Et une occasion en fait, pour certains personnages de pointer le manque d'intérêt des autorités dans ces cas de disparition lorsqu'ils concernent des Noirs. Alors le tout, hein, ces quatre séries sont bien sûr traitées sous la forme de parodies avec des clins d'œil appuyés au code de la production télévisuelle de programmes, disons, qui parfois peuvent être de, de piètre qualité. Donc on a cette espèce de, de mise en abîme régulière euh, avec ces, ces séries dans la série euh, qui sont aussi l'occasion de beaucoup de commentaires euh, de la part de, de, de ceux qui aiment cette série et qui, euh, et qui partagent leur, leurs impressions. Euh, concernant le, la gentilité, euh, je voudrais terminer sur euh, l'autre euh, dispositif euh, euh, que je trouve très intéressant dans, euh, dans Insecure. C'est euh, ce dispositif que j'ai présenté euh, dans le résumé, euh, le fait que le personnage de Issa passe régulièrement devant son miroir où elle va improviser des raps. Euh, mais surtout se montrer très sûre d'elle euh, inventer des répliques brillantes hein, dans des situations où dans la vie ben justement elle est, elle est, elle est assez euh, faible, vulnérable peu sûre d'elle et incapable de se, de se défendre ou de, ou de prendre un risque donc elle incarne comme ça euh, tout l'inverse de ce qu'elle qu est dans la vie donc c'est à la fois drôle c'est souvent assez cru avec le déploiement en fait, d'un discours africain-américain d'affirmation du pouvoir, un style aussi formel proprement africain-américain avec du rap ou, ou des expressions ou des codes rhétoriques noirs et tout ça me fait penser à la figure du trickster. Euh, et la figure du trickster, c'est quelque chose en, dans la tradition africaine-américaine qui a bien été explicité par exemple par euh, le, le, le professeur Henry Louis Gates dans un ouvrage qui s'appelle The Signifying Monkey, hein, qui date de, de la fin des années 80. Et dans, donc, cette figure du trickster, c'est celui en fait qui, euh, avec euh, un langage cru, direct, parfois outrancier, mais assez brillant, euh, parvient à abattre un adversaire dans une joute verbale et, et ça, c'est quelque chose dont Henry Louis Gates a montré que chez les Africains américains, il a été une forme de résistance culturelle à une oppression qu'on ne pouvait pas combattre sur un plan politique ou économique pendant pendant de nombreuses décennies. Alors cette figure du trickster, on peut on peut, elle existe dans beaucoup de traditions. On peut on peut penser par exemple à la figure du bouffon. Ça pourrait ça pourrait ressembler à ça. Et on voit que c'est un principe où l'humour et l'outrance en fait permettent de dire ce qui est intéressant interdits ou réprimés dans d'autres circonstances. Et donc, euh, on retrouve bien ça hein, dans, dans la tradition africaine-américaine avec euh, les joutes verbales euh, traditionnelles hein, qui existent depuis le 19e et qui se sont transformées dans la culture moderne euh, en, euh, en battle, hein, des battles de rap ou même des battles de, de, de danse. Et donc, euh, moi, je vois Issa dans la, dans la série Insecure euh, comme un trickster. Alors, ce n'est pas souvent une femme, le trickster, donc ça l'est dans la série Insecure. C cette figure de trickster qui permet, en fait, d'asséner des vérités, euh, d'affirmer une confiance et un pouvoir sous la protection de l'humour et avec son décalage. Et donc, ça, ça... Ça sert à mon sens à la fois la, la réussite, la modernité, l'originalité de la série Insecure, mais en même temps ça s'inscrit dans un principe qui n'est pas du tout nouveau et qui au contraire l'inscrit vraiment dans une, dans une tradition profondément ancrée de, de, de la culture africaine-américaine.
0: Laurence Kossubaumont, merci beaucoup pour cette évocation de la série Insecure donc sur la communauté africaine-américaine de Los Angeles. On a vu beaucoup de thématiques avec vous, c'était très intéressant, notamment bien sûr sur cette histoire culturelle de cette communauté dont vous euh, êtes l'une des, en tout cas en France, l'une des chercheuses qui travaille dessus, c'est très intéressant. Et justement, si vous, chers auditeurs, vous voulez euh, peut-être approfondir cette thématique-là, vous retrouvez, comme euh, dans chaque émission, une bibliographie, qui a été mise à votre disposition par Laurence sur notre site internet histoireensérie.com à la page de l'émission, ce qui vous permettra d'approfondir sur toutes les thématiques qu'on a abordées à travers cette série Insecure. Alors Vous retrouvez aussi l'émission, comme toujours, en résumé sur notre partenaire nonfiction.fr où vous pourrez trouver des liens pour aller l'écouter sur les grandes plateformes de podcast Spotify ainsi que YouTube. Et puis, n'hésitez pas à suivre notre actualité euh, sur les réseaux sociaux, euh, abonnez-vous à Histoire en série sur Twitter ou au groupe Histoire en série sur Facebook pour avoir, euh, j'allais dire, quasiment en temps réel notre actualité. Et puis, n'hésitez pas hein, à aussi euh, nous, euh, j'allais dire, évaluer en tout cas sur les, les diffusions euh, comme iTunes, par exemple, ce qui permet pour nous d'améliorer à chaque émission un peu plus en tout cas et d'essayer de répondre à vos besoins. Laurence, vraiment merci beaucoup pour euh, l'évocation de cette série qui, euh, vraiment par rapport à l'actualité aux états unis ces dernières années, j'allais dire euh, résonne parfaitement et, et permet je pense aussi aux auditeurs qui vont aller la regarder, en tout cas j'espère d'avoir un regard peut-être beaucoup plus pertinent, plus nuancé comme vous avez essayé de le montrer, sur la communauté africaine-américaine et j'espère vous retrouver, Laurence, bientôt dans une nouvelle émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas, au revoir.